0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目，我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈对于存货的啊一些分析啊,啊。就像任何的一个指标、财务指标一样，我们都可以通过呃横向的跟同行之间的相比啊，比出嗯、呃、它的竞争力也好，还有纵向的比，就是通过时间跟以往比，看看一些变化。我们先谈这个同行之间的比，有些东西怎么可以比呢？你比方是说,说，呃，因为每个家企业它存货的绝对值都不一样，对不对？那你怎么比呢？你就比它这个存货占它这个净资产，或者是占它的总资产也好，或者占它所谓的流动资产的一个比例，以后在同行之间比，如果这个比例比较高，对不对？那说明这个企业可能就不大好，对不对？哎，往往这种比例高都是比较长期的，说明这个产品比较滞销，啊，就是比较滞销，跟它的可能竞争力可能有些问题，或者是这是管理层有问题，他对这个存货的管理啊，对对产量和销量的配套可能这方面就是管理能力就是比较差啊，嗯，如果是呃行业性的对吧？比方说,说整个行业，嗯、呃，如果跟前年、去年比是纵向的比，如果它这个存货占这个总资产的比例不断在升高，那很可能就是一个行业性的问题。那行业性可能就出现了一些呃产业性的一种需求的变化啊，这个就更危险。所以大家可以用这些纵向和横向的吧，就是两个综合在一起比都可以啊。嗯，比方说纵向的比吧啊，但是比较的时候你一定要。啊，有一个总的规律，同时呢，每个规律后面都有一个例外啊。我我举个例子，比方说,说，你拿这个企业比啊，这家企业跟前年、大前年比，它的存货好像一直在增加啊，一直在增加。往往这种增加，这种这种普遍规律说，它这种增加，说明一般都是不是好事情，对不对？因为存货的增加，说明它销售不畅，这其实是最糟糕的一件事情。其实费用增加了。还好说啊，你通过减少费用还有一定的余地。如果需求、产品竞争力不行，或者是行业需求出现了变化，这种呃经营的恶化程度是更严重啊。这个是很多情况下是不可控的，或者是企业的这种呃可以提高的能力就很有限。对，但是不代表存货增加一定表示它的这个销量。呃啊，就是这个，呃，存货有压力，或者是营销不好啊，呃，有的时候有些企业他做了广告，所以他销量大增，那么他在做了广告的时候，他可能要预备很多存货，他可能就准备了很多存货，呃，以后就可以这样子的话，可以满足市场上的需要。所以呢，你看存货增加的时候，不要马上立即武断的认为一定是销售有问题，那么你要结合别的指标，你看。它的整个的销量有没有增加，对不对？存货是生产量，对不对？看有没有销量有没有增加。如果销量在增加，而且毛利率又比较稳定，没有怎么减少，那么说明它是存货其实是没有什么压力的，很可能只是事先准备的备的货啊。只要价格不下降，毛利率呃稳定啊，那么很可能这是个特例，所以大家分析的时候不要那么武断的啊，就是。你说存货增加就是销量不好啊？这里刚才举个例子。那么同样的，如果存货减少呢，一般表示好事情啊，一般表示这个货比较好卖，对不对？仓库里面都销都脱销或者是销完了。但有的时候呢，很可能也不是这个原因啊，这就讲的又有另外一个特例了。因为有的时候企业他很可能是为了把他的货急速的增加虚增收入，他把他的货呢压给渠道。所以把仓库的货呢全部作为应收，就就是、压给了一些渠道，或者是做一些关联交易，或者是干脆就是，销价出出售，就是为了增加让嗯当期的这个营业收入，以也有可能。实际上这时候的时候，所谓的存货减少，很可能并不表示它的竞争力在增加，并不表示是好事。所以你要看它价格有没有减价在倾销，或者是它应收有没有。增加，所以要跟别的指标联系在一起，这就是所谓的一种侦探的思维，要用多角度、多线索来互相印证。如果之间有背离，那么这时候你就得小心，很可能不是你想象中的那种传统的观念哦。存、啊、货增加就是表示销售不好，或者存货减少就是表示呃销售好啊。不要怎么样的单一的一根筋的那种思维，这样的非常在。呃、嗯，投资也好，是在财务分析中都是非常有害的啊。好，我今天呢就谈这些，就是一个就是企业要用啊，在企业内部可以横向的比较啊，企业呢还可以通过实践训练呢，可以纵向的比较，但是比较出来的结果一定要跟别的指标要联系在一起看，这样子才能得到一个更准确的一个数据啊，更准确的一个结论和逻辑，好吧？行，今天就说到这里，谢谢大家收听，我们下次再见，欢迎转发。